0: ¡Veganismo! Episodio 163 Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa... ...donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con cómo ser veganos sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie. Señoras y señores, esto es el podcast de veganismo. Yo soy Joseph de la Paz y conmigo está un domingo más... Joan Boluda,
1: muy buenas, Joan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Joseph? Muy buenos días, súper contento, súper feliz, eh, no doble, sino triplemente feliz, porque hoy no serán dos voces las que se escucharán aquí, sino tres. Aparte de esto, una semana muy positiva, muy vegana, muy fantástica toda, o sea, que, que bien, bien. ¿Tú qué? ¿Cómo van estas reuniones familiares cuando se juntan personas y comida?
0: Ah, bueno, la semana pasada hablamos de, del tema de las Navidades, que, que bueno, que está empezando, de hecho, quienes que estén escuchando los podcasts realmente el, el mismo día o el día siguiente que sale, que sale, pues estamos a tres días, bueno, a dos días de la noche vieja, uh -huh. eh, de hecho, eh, yo, yo aquí, claro, yo aquí he tenido, eh, porque aquí en, empiezan ahora una semana de vacaciones, no es eh, no es eh, Navidad es Hanukkah y en, han habido m un par de fiestas del cole aquello de todos los padres y tal mm -hmm. y se comen se comen muchos buñuelos y se comen eh, bueno es tema de fuego de aceite fritos y tal no y el, 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 la cuestión es que yo llevaba un poco, iba un poco quemado por el último año, que con pocas ganas de, de todas estas fiestas y reuniones de padres con los niños y la comida y tal, pero han habido, han habido un, par de, un par de buenas eh, sorpresas, de hecho, que por ejemplo esta vez y por primera vez todo lo que se traía de los buñuelos, que normalmente los hacen con huevo, eh, pues han sido todos veganos porque... Y, y tú preguntarás, ¿por qué? Pues, ¿Por porque qué se ha ocupado, de Ah, vale. <risa> pasa vale. Que están todos, Oye, ¿quién se ocupa de la vida? Yo. ¿Quién se ocupa de los buñuelos? Y Eden dice, yo. Y claro, y Eden se ha currado, porque no hay muchos sitios que los hagan veganos, y se lo ha currado y ha ido, a la, en las dos fiestas en las que hemos tenido la semana pasada, los buñuelos, los, que son como unos donuts, ¿no? Fritos, es una cosa un poco rara. Eh, pero bueno, lo, 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 hizo, lo consiguió vegano. Eh, y luego pues por los grupos de WhatsApp que ya sabes aquí todo va por WhatsApp en el pueblo en el cole y tal pues eh, pues también había un tema con los marshmallows y al final pues hubo una madre que hizo marshmallows eh, lo hizo todo casero hizo unos marshmallows que eran veganos y otros no veganos yo me quedé con las ganas de preguntar así un poco con de meter la, la de, de tirar el dardo y decir bueno y los no veganos qué llevan ah, ¿no? claro, quiénes no son claro. veganos no claro la chica que lo hizo lo sabe Sabe cómo se hace la gelatina, pero bueno. Me he quedado un poco con eso. Pues, pues,
1: pues mira, precisamente pero, pero de marshmallows mira. va la cosa. ¿Por perdona, ¿eh? Porque, perdona, sí. porque justamente ver, va sí, sí. va de perlas. Iba a decir va a huevo, pero claro, va a huevo, ahora no debe ser una expresión ah. vegana. Bueno, y va perlas. Como anillo al dedo ah. Da igual, el caso es que voy a tener que buscar la, la, la etimología de esta expresión a ver si es vegana o no Bueno, en todo caso, va perfecto, ¿por qué? Porque esta semana ha sido, la, ha sido el cumpleaños de la profesora de Jan, eh, del cole Y claro, eh, pues ha repartido caramelos, ¿vale? Fue, bueno, fue un chopa chop no fue otra cosa muy fácil, ¿no? Pero el caso es que como sabía que Jan era vegano, le encontró, atención ¡Juanga! Prepara aplauso o algo, porque esto lo merece Le, le fue a buscar marshmallows veganos o sea, que, que sabiendo que tenía uno de los niños en clase que era vegano, pensó, bueno, pues cuando fue a comprar las chuches, buscó algo vegano de chuches para dárselo. Luego está ahí el tema del azúcar y todas estas cosas, pero ya no nos metemos ahí, ¿no? Porque si no, al final, bueno, acabaremos todos comiendo hierbita, ¿no? Pero, pero, es cierto que me hizo mucha ilusión, porque vino Jan súper emocionado. Incluso nos guardó, porque le dio unos cuantos, eran así pequeñitos, y me guardó uno para mí, uno para su madre y tal. Y venía como, mira qué bien, porque claro, él ya sabe que cuando se reparten caramelos en, en clase, lo más seguro es que... Hay ahí cochinilla a ¿no? Pero mira, me hizo ilusión el detallito de la profesora y ahora ha ganado unos cuantos puntos de carisma en el juego de rol de mi, de mi vida. O sea que muy bien, muy bien. ¿Cómo lo ves? Bien, bien.
0: Sí, mira, es importante, ¿eh? Yo creo que sí. a, a veces, eh, un poco, también lo tocamos la semana pasada, pero estamos en estos eventos familiares o del cole ¿eh? y yo a veces, yo, yo soy consciente de que a veces en el pasado... ...podría haber dicho algunas cosas... ...o haber exigido... ...bueno, no exigido quizás no es la palabra... ...pero pedir o, o, o tener... ...que se tenga en cuenta eh, el tema de que hay, hay niños veganos... Eh, y, ...y que y hay cosas que no van para todo el mundo... ...y, haber, y, y ese equilibrio entre, entre quedarte... ...ser muy tímido y no querer decir nada... ...para no, no ser el problemático... ...o estar... Eh, eh, ...ser el, digamos, el aguafiestas... ...que está todo el tiempo haciendo problemas... ...y que todo el mundo ya lo ve... ...ah, el vegano otra vez... Hay, hay algo en medio, una zona en medio en la que puedes estar. Y mira, y un poco siento que este año lo hemos conseguido, estar un poco ahí de, de, en el sentido de que, de que los otros padres también eh, lo han tenido en cuenta. Uh -huh. y, y en la otra fiesta también, en la otra fiesta que ya era del parvulario, pues había toda una zona. Eh, esto ya lo había, ya había pasado otros años pero está y creo que la zona vegana cada vez va creciendo ¿eh? porque había incluso varios padres que no son veganos y que vinieron e hicieron como una tarta o tal y ponía bueno esto soy vegana la tarta no y, y entonces yo yo sentía un poco que que, que mira me, me puso contento no el sentir de que, de que gente que no es vegana más allá de decirte, no, yo estoy a favor, yo muchas veces no como vegano, pero llega una ocasión y dice, hombre, pues con que haya una niña que no es vegana y que, y que va a ver la tarta de chocolate, que esa es mi hija pequeña, ¿verdad? la tarta uh -huh. de chocolate, y me empieza a mirar y ella sabe que no es, pero me lo mira como diciendo, ay, que me, le tienta mucho, ¿no? Pues mira, esa consideración, a, a mí, para mí ha sido la noticia de mi noticia de semana vegana.
1: Oh, muy bien pues claro que sí mira es todo muy positivo todo muy bonito y todo muy feliz. luego claro luego la, la cuestión realmente
0: es eh, que, que siempre te quedas con ganas de, 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 de iniciar más conversaciones no porque por ejemplo como estábamos en un bosque con los marshmallows eh, mi hija soledad me, me trajo me trae un palo un palo de de, de, de madera un palo una rama digamos hmm. seca bastante larga entonces, claro, yo puse como tres marshmallows de estos caseros, tipo pinchito, y me puse en la hoguera como el que estaba pescando. Entonces, varios padres me miraron y les hizo gracia. Entonces, claro, yo solté. Es que no podía no soltarlo, ¿no? Dije, sí, estoy pescando. Es que como soy vegano y yo no pesco, pues ahora yeah. sé lo que se siente, ¿no? Es que no me salió. Y yo pensé, yo, yo, ah, lo que pasa ya, que yo ya. que hace una broma y te ríes tú y dices, jaja, qué divertido que soy. Yo sí, lo pensé, ¿no? Pero claro, entonces me miraron diciendo, ¿Y, este? ¿y este? Y yo pensé, ya, bueno, esto. pero claro, ahora tú te has reído, ¿eh? a lo mejor es vegano porque, para reírte, Sí, sí,
1: ¿no? luego me acuerdo del chiste de, ¿cómo sabes si alguien es vegano? No te preocupes, te lo dirá, ¿no? Porque escucha, es, hey, buenos días! Bueno, no serían tan buenos si estuvieras en una jaula. ¿Qué? qué? Perdón, perdón. Pero ah, bueno, en este caso no, no. lo veo lo veo divertido. Muy bien, muy bien. Ya ves, ya ves.
0: En fin, pues esta y muchas más que. Bueno, además
1: me lo va la cosa esta semana. ¿Qué te
0: parece? ¿Querías contar algo más? ¿O te no, 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 que... no.
1: Estoy espitoso es para que eh, des paso a nuestra para empezar invitada.
0: para hablar y que presentemos a nuestra invitada de hoy, que, bueno, que ya estuvo aquí hace dos semanas. Muy buenos días. María Suñol, que está con nosotros. ¿Qué tal? Hola,
2: muy buenos días. María, <risa> qué
1: ilusión. Finalmente coincidimos. Me dio una pena poder estar contigo hace dos semanas, porque bueno, Joseph tuvo problema con el tráfico y tal. Yo tuve problema, porque no, no era problema, pero ya tenía yo tema familiar y dijimos, bueno, pues escucha, pobre María, que la hemos hecho madrugar mucho que seguro que como buena vegana es de dormir mucho pues que haga la entrevista contigo y luego si acaso pues ya viene otro día y aquí estás ey, qué ilusión eh y casi casi que Exacto. hemos cerrado ¿eh? una desvirtualización el próximo sábado en Barcelona a ver, ahora lo voy a comentar ojalá en casa. que sí, sí, sí a ver si encaja oh, pero muy bien, muy bien ¿qué tal? ¿cómo va todo?
2: Genial, pues encantada de estar aquí y por fin que estemos los tres, con muchas ganas.
1: ¿Verdad que sí? ¿Qué? ¿Esta semana vegana? ¿Alguna anécdota vegana? ¿Alguna cosa que quieras destacar de estas fiestas?
2: Bueno, pues preparándome un poco psicológicamente por todas las conversaciones que vendrán ahora estos días de fiesta. Y a ver, a ver qué tal esto. Esta semana el cubo genial también. Ajá. Uh -huh. Conseguimos que 107 personas dieran su primer paso al veganismo, así que muy bien. Y bueno, pues la rutina de siempre y ahora pues a intentar que, que las navidades sean lo más fáciles posibles, ¿no? Que ya, pues gracias al episodio que hicisteis la semana pasada, Ay, sí. ya tengo algunos tips, uh -huh. así que ahora ponerlos en práctica.
1: Fantástico.
0: Eso, es que eso es lo más difícil, ¿no? Ponerlo en práctica. Exacto. Um, María, ¿por qué no nos cuentas un, po un poco así brevemente un poco tu... Esto, por cierto, Joan, deberíamos hacerlo más a menudo, ¿no? Lo que a es el, el perfil... ¡Que, la, que venga María! historia vegana. Ejemplo, tantas veces como la historia, quieras. Ah, sí, que venga María también, seguro, también. Pero no, en general, digo, una cosa es decir, oye, cuéntanos quién eres, ¿no? Pero también podemos decir, oye, ¿cuál, cuál es, cuéntanos tu historia eh, vegana. O sea, desde que te hiciste vegano, lo que pasó antes, no nos interesa, no queremos saber nada. Con <risa> la época que, oscura. comías carne, comidas huevos... No, nos interesa, pero
2: desde que no, te hiciste no? vegana...
0: Eso, eh, va, va. No, un poco de, de intro para tu, los oyentes. ¿Cuál es tu historia, exacto? ¿Cuál es tu historia vegana? ¿Cuál es eh, un poco tu...? Tu bagaje.
2: Mi bagaje, muy bien. Pues yo me hice vegana hace tres años a raíz de ver el, el documental de Earthlings. Oh, qué bien. Fue ver ese documental y darme cuenta de que, bueno, yo no tenía ni idea de lo que sucedía en este tipo de industria, ¿no? Y pensar, pero ¿cómo puede ser que yo haya participado de todo eso en algo tan violento y tan horrible sin ni siquiera ser consciente, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, decidí dar el paso. Me tomé, pues, unas semanas para informarme cómo cambiar unas cosas por otras, lo que era realmente el veganismo, qué era el especismo... Y a partir de ahí pues nada, hice el cambio y pues de eso hace ya tres años y luego pues al poco tiempo, al... bueno, no tampoco desgraciadamente, pero al año o así me introduje en el activismo y me di cuenta de que mm. bueno, que el veganismo sí que lograba que dejáramos de participar en la explotación animal, pero si realmente quería ayudar a los animales, que era algo pues que obviamente sentía la necesidad de hacer, debía pues activarme y empezar pues a hacer acciones para ayudarles, ¿no? Y empecé pues, con los Cupos de la Verdad, que ahora es algo que organizo aquí a, en Barcelona, junto con Óscar. Somos las coorganizadoras de Anonymous for the de Barcelona. Y aparte de eso, pues trato de hacer mucha difusión por redes... Junto a mi pareja también hemos creado una web de difusión sobre veganismo que se llama InfoVegana, es uh -huh. InfoVegana.com.
1: Está muy bien en estos momentos, sí. estoy mirándola. <ríe> un poquito la de home. promoción. Sí, no, pero está muy bien, ¿eh? porque uh, en la home ya destaca pues, los tres caminos del, del veganismo, temas de salud, medio ambiente y, y animales y especismo y tal. Y luego también las, las noticias están muy bien, porque habla un poco de todo, desde por qué la, cosas tan míticas como por qué la miel no es vegana, hasta mm -hmm. cosas más básicas, ¿no? que todos nos han preguntado sí, en alguna exacto. ocasión. Pero yo creo que Nuestra nos sobra... Era... Ni falta ninguna web ¿eh? de, de esta de información. Dime, dime.
2: Exacto, no, que nuestra idea era precisamente un poco crear la web que nos hubiera gustado encontrar en el momento en el que nos hicimos uh -huh. veganos y no teníamos muy claro, pues, dudas eso, ¿no? La miel realmente pues conlleva explotación, pues sí, ¿no? Y tener pues, un solo lugar en el que se concentrara toda esta información. Y luego, pues bueno, a raíz también de, de todas estas cosas, pues me fueron saliendo dudas de por qué... Yo había pasado tanto tiempo sin conocer esta industria porque el conjunto de la sociedad pues estaba tan ciega a la explotación animal y a partir de ahí pues también empecé mi investigación, que mi objetivo al fin y al cabo era entender cómo los humanos empatizamos con los otros animales, pero mi punto de partida pues fue el de la situación actual, ¿no? en el que la mayoría está completamente desconectada y por claro. qué estamos tan desconectados. Y uh -huh. con eso es bueno de lo que vengo a hablaros hoy, si os interesa, que es... Pues, sí, sí la paradoja de la carne y todos aquellos mecanismos psicosociales que al fin y al cabo nos han inculcado y con los que hemos crecido que al final consiguen pues eso no separarnos completamente de los animales y que normalicemos el consumirlos
0: vale esta, esta perdona María para, solo para poner, enmarcar un poquito esta investigación eh, de la que de la que has empezado a hablar uh -huh. eh, tú has estudiado cuál cuál es tu, 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 el contexto digamos eh, de vale. disciplina o científico
2: Sí, yo soy científica de profesión, estoy ahora acabando el doctorado en psiquiatría y neuroimagen, básicamente estudio cerebros, uh -huh. así que no soy profesional de la psicología social, pero sí que es un campo que me interesa mucho y hacia el que estoy tendiendo. Y bueno, es cierto que al final el... Tener el, el bagaje científico, el conocer la literatura, pues me ha facilitado mucho encontrar estudios también sobre carnismo y pues pasarme un poco a este ámbito. Al final, mi, mi ambición es poder acabar estudiando eh, algo que realmente pues, ayude a erradicar la explotación animal y creo que es básico que entendamos cuáles son las causas que nos han llevado a este punto. ¿no?
0: ¿Cómo definirías tú el, el carnismo? Para, digamos, hemos, hemos dedicado un episodio al carnismo, eh, que es el concepto que, que acuñó eh, Melanie Joy, pero en, en tus propias palabras, así para un poco mm -hmm. en, empezar a entrar en calor... Cómo lo definís
2: vale, el carnismo? Bueno, yo creo que el carnismo al fin y al cabo es un sistema de creencias, ¿no? Que es lo que nos nos condiciona a consumir ciertos animales, que es la explicación de por qué queremos a perros y a gatos y los protegemos y los tenemos en nuestras casas y en cambio somos capaces de comernos a seres que biológicamente son igual de capaces de sentir dolor, pero que sin embargo, pues no somos conscientes de ellos y a estos los consumimos sin ningún problema. Y yo creo que hay dos claves en cuanto al carnismo. La primera es que es un sistema que es invisible, como, como es obvio ¿no? en la sociedad actual y que por lo tanto también es dominante. ¿no? Durante muchos años, por ejemplo, existió el sexismo, pero hasta mm. que alguien no le pone un nombre, hasta que viene el feminismo y realmente marca lo que es el sexismo, es muy complicado luchar contra ello. Y yo creo que con el carnismo pasa lo mismo, hasta que no seamos capaces de nombrarlo y de reconocer que aunque sea dominante e invisible existe y está ahí y todos estamos inmersos en él, pues no podremos combatirlo. Y por otra parte también que se trata de un sistema... <coughs> que es opresivo y violento, ¿no? Porque el consumo de productos animales no puede desvincularse de, de la explotación de estos seres. Entonces, en tanto que es violento, pues cuenta con un conjunto de estrategias para seguir siendo invisible para el conjunto de la población y para que sigamos inmersos en ellos, sin, sin cuestionarnos cuáles son las razones que nos llevan a validar la explotación animal.
0: Entonces, en, eh, vienes de, de todo lo que es el mundo de la, digamos, de la psicología, de, de la neurociencia, uh -huh, eh, sí. estudiando cerebros, que me ha gustado así como dicho. <risa> Cada día vas a la gente, le abres la cabeza a ver cómo está tu cerebro. Pues um, entonces, en, en este en esta investigación, ¿qué es lo que, qué es lo que te, eh, querías descubrir o querías eh, investigar? ¿Cuál era la, la pregunta o la, o la cuestión que, que, te, que te pica en ese sentido? Mm
2: -hmm. Vale, yo había leído pues, bastantes autores, como por ejemplo lo que comentabais ¿no? de Melanie Joy en que definían en un marco teórico todas estas estrategias a nivel psicosocial que permiten que el carnismo pues, se perpetúe y siga siendo invisible. Entonces, mi, mi intención era buscar dentro de estudios de psicología social si había evidencia de que realmente todas esas estrategias que proponía ella se aplican en la población en general. O sea, lo que buscaba básicamente era demostrar que el conjunto de la sociedad utiliza en su día a día estas estrategias.
0: Okay. ¿A qué estrategias eh, te refieres exactamente? Vale.
2: La doctora, yo he seguido básicamente el marco teórico de Joy, porque creo que es muy válido y me, pro, bueno, me da una línea argumental muy, muy interesante. Y ella lo que lo, los organiza en tres categorías. La primera sería la disociación, la segunda la justificación y la tercera la distorsión. En el caso de la disociación se trata de separar lo que es la... Bueno, yo me he centrado en el caso de la carne y en el caso del consumo de animales, porque los animales que son explotados para alimentación al fin y al cabo pues son los más numerosos, ¿no? y también por una cuestión de acotar un poco la investigación. En el caso de la disociación, entonces, eh, consiste en la separación de lo que es la carne de su origen animal. En la justificación, pues en todas aquellas racionalizaciones que comparte el conjunto de la sociedad para justificar que seguimos consumiéndolos. Y la distorsión es cómo los medios, la publicidad y el marketing modulan la percepción social que existe en torno a la explotación animal, pero también sobre los animales explotados. Entonces, lo que hice fue, de cada una de estas tres categorías, buscar evidencia de que realmente las personas utilizan estas estrategias.
0: Ok, parece, parece como. Bueno, a mí no sé, me parece muy prometedor y al mismo tiempo como. ¿Cuántas vidas hace falta ¿no? para empezar a investigar todo esto? Porque sería, <risa> bueno. digamos. Son, son mecanismos que principalmente o sea, son. Eh, son mecanismos inconscientes. O sea, no. Mm. Eh, ¿no? Estamos hablando sí, sí. de cosas que están pasando que la gente no es consciente, porque decías antes que es un, una ideología invisible.
2: Exacto, yo creo que es peligroso un poco por eso, porque al final los consumidores acabamos siendo víctimas de personas que, en cambio, sí que están utilizando estas estrategias de forma muy clara. Por ejemplo, el marketing, ¿no? En el que pues, nos muestran los animales de una forma muy irreal, pero nosotros muchas veces ni lo cuestionamos y acabamos pues, aceptando las cosas tal y como nos vienen. Entonces, en este sentido, yo creo que es empoderador el poder visibilizar todas estas estrategias, darnos cuenta de que nosotros hemos creído y hemos participado de ellas muchos años y a partir de ahí empezar a deconstruirlas. ¿no? Y este es el punto, hasta que no visibilicemos lo que es, lo que mantiene el carnismo en el silencio, no seremos capaces de combatirlo.
0: Totalmente. Entonces, uh -huh. a ver, cu cuéntanos, uh -huh. entonces que, eh, empezaste, querías investigar uh, todo este, este marco y, y plantearte es, estas cuestiones, siguiendo uh -huh. un poco el, 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 marco, el marco teórico de Melanie Joy. Uh -huh. uh, bueno, cuéntanos qué, qué, qué has descubierto, qué estás descubriendo por uh -huh. ahora.
2: Vale, perfecto. Pues sí, ¿os parece? Empezamos por la disociación, que sería sí, la primera de estas sí. estrategias. Uh -huh. Va. Entonces, existe la hipótesis que ya planteaba yo y era la idea de que el recordatorio del origen animal de la carne disminuye la voluntad de consumo. ¿no? Uh -huh. Entonces, en esta línea, unos investigadores de la Universidad de Noruega publicaron en 2016 un artículo muy, muy recomendable que muestra unos resultados que son bastante bueno, clarificadores. ¿no? En el primer estudio que hicieron, dividieron a la, a la muestra en dos grupos y se les mostró la misma imagen con una pequeña diferencia. Al primer grupo se le mostró la imagen de un cerdo asado con la cabeza del cerdo presente en la imagen. Uh -huh. Mientras que en el segundo grupo se presentó esta misma imagen, pero con Photoshop se quitó la cabeza del animal. Uh -huh. Y a partir de eso se preguntó a, a los dos grupos pues, la empatía que sentían hacia ese animal, el asco y la capacidad de disociar el animal de la carne. ¿no? Y se vio que cuando la cabeza estaba presente los participantes sentían más empatía hacia ese animal uh -huh. y más asco ante la idea de consumirlo. Ah. Solo por el hecho de que la cabeza estuviera presente, ¿no? Sí, sí, sí. También en un segundo estudio se presentó a, a, también a dos grupos la imagen de un anuncio ficticio en el que se promocionaba carne de cordero. Uh -huh. A uno de los grupos se le mostró carne de cordero y al segundo grupo la misma imagen de la carne de cordero, pero esta vez acompañada de la imagen de un corderito vivo. Uh -huh. Y de nuevo se repite que cuando las personas veían el anuncio con el animal vivo presente, de nuevo aumentaba la empatía y el asco ante la idea de consumir esa carne. Y eso nos demuestra que efectivamente una estrategia del carnismo puede ser invisibilizar todo aquello que nos recuerda a los animales. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, cuando compramos, la gente que compra carne, no, pues compra cortes que no se parecen en nada al animal Ahí vivo. Uh -huh. Y se evita claramente utilizar partes como las patas, la cara, los ojos, las orejas, que obviamente pues nos llevarían a pensar en que detrás de esta carne hay un animal que ha tenido que morir. Totalmente.
1: Yo recuerdo mucho de pequeño, porque claro, yo era pequeño y me daban carne, pues yo comía carne, lo que me ponían en el plato. Tampoco les preguntaba mucho, preguntaba muchas cosas, pero esto no. Uh -huh. Y recuerdo que los pies de cerdo y el morro de cerdo, cual, las primeras veces que lo, uh -huh. que lo vi, uh, a mí me dio como un, como un repelús, como, como mucho asco reconocer ahí un, unos pies, unas patas, porque aquí el Peau de Porc, en, en Cataluña, el pie de cerdo uh -huh. es un sí, sí. plato muy normal, muy tradicional. Y recuerdo que, que ver ahí como el pie, algo que recuerda que es una parte de un cuerpo, de, una, de un animal, mm, mm, yo sentía como asco, ¿no? Y lo mismo, la primera vez que reconocí un, porque claro, era morro de cerdo, entonces claro, lo, depende de cómo lo sirvan, pero a veces es solamente una parte, la parte derecha, o la izquierda, no sé qué. Y cuando me explicaron que era lo que sería la, la nariz, para entendernos, y veía ahí yo parte de la cara, pues a mí me dio un asco brutal, de pequeño ya, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque claro. es lo que te decimos, que reconoces... A algo que no es simplemente un solomillo o algo plano que dices bueno esto no es nada no sino que uh, lo ves es más claro incluso que a ver incluso cuando cuando ves unas costillas vale a, a uh -huh. mí no me, nunca me habían afectado por porque... Bueno, veías costillas, pero claro, las costillas tampoco es algo que puedas ver tú habitualmente eh, simplemente mirando al animal, pero es una parte interna, así que entiendes que es el hueso que recubre uh -huh. pues la parte, la caja torácica y tal, pero no lo ves en cambio el, el morro o las orejas o las patas, ahora claro, es algo que lo puedes ver y lo puedes asociar rápidamente esto es un cacho de, de, de persona, bueno, en este caso de animal ¿no? con lo que, eh, totalmente en ese sentido yo lo veo muy muy um, eh, muy claro esta asociación y que evidentemente la disociación eh, uh -huh. lo que busca es alejarse, incluso no solamente en cuanto a no recordarle, sino a cambiarle el nombre, ¿no? es decir, llamarle filete, llamarle entrecó, llamarle carne, en lugar de llamarle pues, en este caso lo, lo que es, ¿no? que es yeah. un cerdo. ¿vale? O en, incluso en otros idiomas también dicen, no, esto es que esto es ham uh, esto es tal, esto es jamón. No, perdón, es una pata de cerdo muerto, ¿no? Le llamamos jamón, por eso. Y sí, sí, exacto. yo creo que está bastante claro. No sé hasta qué punto inicialmente se hacía ya con esta intención, o poco a poco los reyes del marketing han visto que, hey, cuanto más lo asociamos más se vende y menos culpable se siente la gente, sigamos con ello, ¿no? Muy interesante. Sí, sí, exacto.
2: Además, sí. en esta línea de lo que comentas del lenguaje, pues también sí. tiene un rol muy importante en la disociación, ¿no? Estos mismos autores mm. hicieron un tercer estudio en el que presentaron a los participantes, en dos grupos, dos menús. Y mm -hmm. los menús eran idénticos, solo que en uno utilizaron en inglés oh, las bueno. palabras sí, sí, las palabras y cow, que como sabéis hacen más referencia al animal mm -hmm. vivo, y en el otro menú las cambiaron por beef y pork, que
1: mm -hmm. serían
2: las palabras que hacen más referencia a la carne, ¿no? Y solo con este cambio se ve lo mismo que en los casos anteriores. Cuando se utilizan palabras que hacen referencia al animal vivo, de nuevo aumenta la empatía, aumenta Curioso. el asco ante la idea de consumirlo. O sea que incluso el lenguaje es un arma muy poderosa ¿no? en este sentido.
0: Muy 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 interesante. Un comentario, si me permitís. Uh -huh, eh, eh, así Mientras tanto, estoy pensando, es que estoy, estoy un poco... Empiezo a soñar una parte de mi cerebro. Eh, que eh, Cuando pensamos digamos, en, un, en un proceso gradual en el cual el, el mundo, la sociedad humana empieza a dejar el consumo de animales... Eh, se, se supone que sería un proceso gradual y en cierto momento también a nivel de legislación, y yo por lo menos tengo claro que mm, va a entrar, claro. y siempre pensamos bueno, qué y a veces hay, hay debates así no en, en algunas eh, organizaciones veganas, que bueno, que se puede prohibir la carne en Francia hay una organización que lo único que hace es intentar avanzar el tema de prohibir la carne, pero mm. quizás eh, yo siempre pensaba, bueno, pues claro, quitarle las subvenciones subir el precio, pero quizás eh, estas cosas que estás contando eh, indican que quizás uno de los de las primeras um, exigencias a nivel político que, que, que como veganos podemos hacer es, por ejemplo, pues estas cosas, ¿no? Que um es empezar a desarmar estas herramientas del carnismo, eh, sea eh, con los nombres, que por ejemplo eh, un filete de, de carne de, de vaca, eh, tenga, haya, que, haya que llamarlo vaca ¿vale? uh -huh. o sea, igual que ahora pues, se ponen que si la leche vegetal no se le puede llamar leche pues exactamente, pequeños cambios así realmente eh, el, el mundo no vegano quizás quizás ¿eh? Él no lo ve como algo tan, tan clave y podría renunciar podría llegar a un compromiso pero podría tener eh, mucho efecto y luego pienso otra cosa eh, hay muchas yo, yo sé que hay muchos activistas que lo que hacen bueno todo el mundo no que yo de irse a, a supermercados o a restaurantes o a McDonald's con fotos de con fotos de o con vídeos de mataderos y cosas así quién sabe si no si no sería quizás más efectivo por eso que estás diciendo uh -huh. en una a gente que está en la puerta de una carnicería no estar simplemente con con eh, con mensajes eh, lúgubres digamos o con imágenes de un matadero uh -huh. Uh -huh. sino simplemente no sé me lo pregunto no qué efecto tendría estar en la puerta de una carnicería usando eh, imágenes de cordelitos y vacas felices pastando uh -huh. Super, super fotos bonitas, digamos, ¿no? Esto también... Eh, o incluso imagínate ser. en un restaurante,
1: ¿eh? O, sea, o en, en un restaurante, un restaurante, también, restaurante. También. Tú sí, estás sí. ahí comiendo y ves, pues, típicos cuadros que tienen, pues, ves corderitos ahí jugando, pero que no sea el, el típico cordero uh, tocino, pues, eh, sonriendo a la cámara eh, del, del matadero de turno, que hay muchos que tienen, pues, como logo, pues, la, la vaca que ríe de turno. Sino, pues, <ríe> que los veas ahí en su elemento y jugando y tú te lo estás comiendo a la vez en el plato. Seguro que algo afecta.
2: Sí, sí, yo creo que es clave para... Es eso, cuando reconocemos al animal, pues eso nos invita a una reflexión, ¿no? Y a darnos cuenta de que realmente lo que estamos comiendo es un animal, que lo peligroso es que se perpetúa sin que seamos conscientes de ello, ¿no? Y Ay, sí. en los cubos o en cualquier forma de activismo te das cuenta de que estamos muy desinformadas sobre lo que es la explotación animal, sus prácticas habituales, ¿no? Y todo lo que conlleva. Y yo creo que es clave informar y visibilizar que, que es algo tan sencillo como que son animales, ¿no? Que se, mm. se olvida. Mm -hmm.
1: Totalmente. Muy bien, venga, va. Pues sigamos. Esta era la primera de sigamos. los tres puntos de
2: Melanie, ¿no? La Disociación. Exacto. Vamos a por el segundo. Exacto. Lo que pasa es que la disociación por sí sola pues, no serviría para perpetuar el carnismo porque, uh -huh. como sabemos, es bastante probable que a lo largo de su vida las personas se, se vean confrontadas con la explotación animal. ¿no? Uh -huh. También añadir, bueno, en este punto de la disociación que también hay una cuestión de la invisibilización de las víctimas. ¿no? El año pasado, por ejemplo, en la ganadería española dio las cifras de los animales que fueron asesinados para el consumo. Y si me permitís que las lea, porque sí, creo que sí, son sí. bastante importantes, ¿no? Pues el año pasado, en 2018, se asesinaron a 790 millones de aves, 52 millones de cerdos, 43 millones de conejos, 10 millones de ovejas, 2,3 millones de vacas, 1,4 millones de cabras y 40.400 caballos. Esto vale. sin entrar, pues, en en los peces y muchísimos otros animales que quedan fuera de estas estadísticas. ¿no? Pero solo estas cifras ya multiplican por 20 la población humana de España. ¿no? Y sin embargo, la mayoría de nosotras no hemos tenido contacto con ninguno de estos animales. ¿Dónde están ¿no? estos animales? Y es el hecho de que el carnismo también lo que hace es poner las explotaciones y los mataderos en recintos que son muy herméticos, tanto a nivel físico como a nivel, a nivel legal. Es muy complicado saber lo que sucede mm. en esos lugares. Y además, generalmente, están muy alejados de los núcleos de población para que tú puedas, a pocos kilómetros ir al supermercado y comprar un animal sin tener que hacer la reflexión de que pues, a pocos kilómetros un animal ha tenido que morir para llegar a, a tu mm. plato o a tu bandeja, ¿no? Y eso sería también pues, otro punto de la disociación, el directamente invisibilizar a, a las víctimas. Pero pasando a lo que sería el segundo punto, como os comentaba, es complicado que la disociación por sí sola esconda el carnismo, porque seguramente en algún punto la gente se ve confrontada con lo que es la explotación animal. Y en este punto lo que surgen son las justificaciones, ¿no? El decir, vale, mmm, no me parece bien, pero comer... Carne, pues, eh, es razonable porque existen un conjunto de razones por las que el conjunto de la sociedad lo hace. En este sentido, Melanie Joy lo definió muy bien, ¿no?, en las tres N's, en las que la mayoría de personas que consume carne dice que lo hace porque es normal, natural mm. y necesario, ¿no? Y creo que todas las veganas estamos ya muy familiarizadas con Buah, esos términos. Normal, porque todo el mundo lo hace, lo, lo hace, apelando un poco a lo que sería, pues, la, la norma cultural... También decimos que es natural en el sentido de que nuestros antepasados ya comían carne, apelando a la, a la biología y a nuestra capacidad de digerir la carne. Y finalmente que es necesario, ¿no? Porque como sigue pensando mucha gente, dicen que bueno, que si no comemos carne vamos a morir, ¿no? Una cuestión de salud. Entonces, estas tres Ns al final son las que el conjunto de la sociedad apela para justificar su consumo. Y de hecho, estas tres Ns no son exclusivas del carnismo, sino que a lo largo de la historia también se han utilizado para justificar otras opresiones, ¿no? Eh, desgraciadamente, en algún momento de la historia se dijo que, bueno que existía una superioridad natural del hombre sobre la mujer, o que tener esclavos pues, era necesario. Pero a medida que estas opresiones se han ido visibilizando y combatiendo, estas justificaciones pues, nos parecen ridículas, cuanto mm. menos. ¿no? Pero como el carnismo sigue totalmente invisibilizado, eso nos parece normal, desgraciadamente, incluso hoy en día. Aparte de estas tres Ns, también se añado a nivel posterior una cuarta, mm. que es Nice, haciendo referencia al placer sí, que sentimos yeah. al, mm. al comer carne. ¿no? En este sentido, eh, esta N ha sido muy ignorada en en los marcos teóricos, ¿no? porque al final decir que algo te produce placer para justificar una opresión es bastante pobre hmm. y obviamente no lo aceptaríamos en ningún otro tipo de opresión. ¿no? Si alguien dijera que, bueno, que va matando a gente porque le produce placer, pues nos parecería una burrada. Vale. Pero en cambio en el contexto de comer carne es cierto que desgraciadamente el hecho de que la gente sienta placer al comerla sigue siendo una de las mayores limitaciones a la hora de elegir una, una dieta basada en plantas, así que yo creo que es necesario tenerla en cuenta, aunque a nivel teórico no sea muy potente, la verdad. Y bueno, en este sentido se hizo un estudio en 2015 en el que un investigador decidió pues, a ver si podía demostrar que realmente la mayoría de razones que la gente da para justificar su consumo de carne hmm. pueden englobarse en estas cuatro categorías, de normal, natural, necesario y nice. Vale, y lo vale. que hizo fue preguntar a, a dos grupos de población, por una parte a estudiantes universitarios y luego a trabajadores de oficina. Les preguntó cuáles eran sus razones para consumir carne y evaluó si podían englobarse en estas categorías. En el caso de los trabajadores de oficina, el 83% de las justificaciones que dieron hmm. pertenecían a estas cuatro categorías. Curioso. Y esta cifra luego se pues, elevaba a 91% en el caso del otro grupo. Es decir, que en torno al 80-90% de justificaciones que la gente da pues, para, para su consumo de carne, realmente entran dentro de estas categorías de normal, natural, necesario y nice, ¿no? Así que podemos pensar que seguramente no es algo que nosotros mismos hayamos racionalizado y creamos, sino que es algo que pues, nos viene inculcado, ¿no? que es lo que hemos oído toda la vida, que comer carne es normal, natural, necesario y agradable, y lo que hacemos básicamente es seguir perpetuando estas mismas excusas para uh -huh. justificar nuestro propio consumo. Y bueno, me parece potente eso, ¿no? el, el ser capaces de, de demostrarlo y ver que efectivamente la mayoría de gente pues, da estas razones y no, no hay mucha más reflexión detrás, que automáticamente salen estas justificaciones, desgraciadamente.
1: Sí, es claro, enrocarse sí. aquí, ¡pum! Esto ya cuando me preguntan ya sé qué es esto y ya está. No, no, no voy más allá, no pienso más allá, y ya está. Eh, se pillan a cualquiera de estas y ya para uh -huh. ellos ya es la excusa para que nadie más les moleste y puedan seguir comiendo carne. Uh
2: -huh. Sí, sí. Y esto es pues sobre lo que tengo de la justificación. Entonces, pasando a lo que sería el tercer punto de la distorsión, en este caso, bueno, se distorsiona la percepción que la sociedad tiene tanto de la explotación como de los animales explotados, ¿no? En el caso de la distorsión de la percepción de la explotación, los medios de comunicación y el marketing, pues, tienen un rol muy importante en mm. ello, ¿no? Cuando vamos al supermercado y nos encontramos con estos sellos de bienestar animal o con estas, bueno, estos logos que al final son poco, poco claros, ¿no? Como gallinas felices o carne mm -hmm, de vacas felices, mm -hmm. ¿no? Pues, esto, bueno, los veganos cuando lo vemos, pues, nos chirría, pero la oh. población general... Al final acaba convencida de que si el producto viene con estos estándares de bienestar animal es porque proviene de animales que han vivido en condiciones dignas. Y es interesante porque en esta línea un estudio demostró que hasta el 90% de la población consumidora de carne está dispuesta a pagar más si la carne viene con estas certificaciones de bienestar animal. Bueno, es, exacto, es decir, sin informarse más de lo que... Implica realmente estos sellos, ¿no? Simplemente ven esta etiqueta en el producto y están dispuestos a pagar más porque creen que de este modo están haciendo menos daño. Uh -huh. No, y
1: además que es como la multa que
2: pagan, ¿vale? Eh, el uh -huh. hecho
1: de decir, bueno, pues mira, pago esto y ya está, ya estoy libre, Exacto. ya no soy malo. Es, eh, vale, no, pero los huevos son de gallinas felices. O sea, porque miro lo del cero y ya está. Sí, no, incluso, hey, pago un poco más, ¿eh? Y a cambio, mira, uh -huh. no hay ningún problema. Claro, pero tampoco va más allá. Es decir, tampoco dicen, pero a ver, ¿esto exactamente qué quiere decir? ¿Felices? ¿Y, y qué hay detrás? Sino que simplemente ven la solución a esa sensación que puedan tener de pensar que son mala gente o que están obrando mal. Uh -huh. Ven esto y dicen, ahí está, salvado, puedo seguir mi vida, pago un poco más, pillo los de huevos los huevos que tiene el cero, o esto de vacas felices o no sé qué, eh, de, criados en libertad y todas estas cosas, y con esto yo ya estoy salvado. No es un salven, salven, ya está, no, ya está, ay, no, no, dejadme. <risas> Porque yo ya, mira, incluso pago un poco más. Y, y claro, es tan fácil hacerlo así que a veces esto puede ser incluso contraproducente para nosotros, porque claro, no. ellos dicen que ya está, o, o lo ven así, cuando en realidad, si no hubiera alternativa, igual dirían: bueno, escucha, esto o, o, o todo o nada. Pero claro, ven ahí un gris, que en realidad no deja de ser negro, que dicen: ah, no, ya está, con esto ya lo tengo. Y esto es una pena, es una pena no. porque en realidad. No están Yo difiero nada. un poco aquí, ¿eh? A ver, cuenta, cuenta.
0: Yo, yo difiero un poco, yo no sé si, primero creo que si no hubieran esas esta, opciones uh -huh. eh, y solamente hubieran, eh, bueno, cuando, cua, no, sí, porque es un hecho, ¿no? Cuando solamente hay opciones uh -huh. eh, de productos de origen animal eh, sin ningún tipo de miramiento, la gente los compra igual, los ha comprado durante cientos de años uh -huh. y los sigue comprando y en estos momentos los, sí, los están comprando en cualquier país del mundo. O sea que no creo, o sea, no es que eh, eh, si, no hubiera, si no hubiera esa opción, que, que no es intermedia tampoco, pues si no hubiera esa mínimamente descafinada, tampoco la gente no dejaría de comprar carne uh -huh. eh, si no tuviera el sello de bienestar animal. Y lo que sí pienso uh -huh. es que la gran mayoría de la gente todavía, no sé si me equivoco, ¿eh? pero estadísticamente la gran mayoría de la gente no compra estos productos. O sea, son una minoría. La gente uh -huh. que compra huevos de corral, o que compra, suele ser en general la misma gente que se preocupa de, comer, de comprar verduras orgánicas uh -huh. o, de, o que es consciente de temas de como el aceite de palma. Entonces dice, bueno, va, pues mira, bienestar animal, pues lo dice, venga, va, pues voy, mejor esto, ¿no? Porque hay uh -huh. gente que le importa. Yo, yo creo que también, es, es verdad lo que has dicho antes, Juan pero también no debemos olvidar que hay una oportunidad. Es como que un poco nos están mostrando que hay aquí un, un
1: sector, sí, sector sí, mercado, te una, una,
0: mm. una parte de la población que le importa,
1: sí, pero aunque todavía esto... no es consciente. Está cayendo es el... en la
0: trampa, pero le importa. Sí, y, sí, sí. Es, nuestra pero esto es tarea el eterno y debate. Decirles, oye, esto todavía no, hmm. no es esto.
1: Pero esto pero es el eterno debate que siempre hemos dicho y que hemos llegado siempre a la misma conclusión. Cuando hemos hablado de, del bienestarismo, el de no sé qué, el de no sé cuántos es que sí, si, que sí, si, uh, bueno, entonces no luchemos para uh, solucionarlo todo, pero al menos luchemos para solucionar una parte. Esto lo hemos comentado muchas veces. Y uh -huh. aquí la conclusión a la que llegamos siempre es la misma. <risa> si esto se ve como un camino, bien. Si esto se ve como la meta, mal. O sea, es que no, ¿vale? Claro. Esto es como, yo no sé, en otro sector, para, para hacer una similitud, como los productos light, ¿vale? A ver, ¿cómo puede haber...? qué sé, pues... Porque puede haber quesos light. es light, en serio? O sea, light, a nivel legislativo, tiene que ser un producto que tenga otro que, comparado, tenga un 30% menos de grasa, ¿vale? ya está. Pero puede ser uh -huh. súper... O sea, grasa puede haber muchísima. Light no quiere decir que no tenga grasa. Quiere decir que tiene menos que su versión no light, ¿vale? Pero, claro, la gente... Ahí se cubre, se enroca y dice, ah, no, yo lo light, y como lo light, pues me puedo comer aquí todo el que light que quiera. No perdona, esto es malo igual. Lo que pasa es uh -huh. que es menos malo, ¿vale? Aquí lo mismo, si esto es un camino para luego dejar de consumir ese producto, o luego dejar de consumir productos de origen animal, bien. Pero si te básicamente te llegas ahí y dices, y aquí me planto y ya está, porque ya he hecho, ya soy, ya soy bueno, ya no mato animales, ya no ya no colaboro, ya no contribuyo, incluso me siento como como bien y como de los buenos, pues entonces mal. porque no? Nos hemos quedado cortos. Pues esto es lo es lo de siempre, entonces claro, es lo que dices tú, es bueno, es malo, bueno, depende. Mira, yo ya afirmaría ahora para que la gente toda la gente deje de... Si pudiera firmarlo toda la gente deje de comer todos los productos de carne uh, hecha a nivel masivo en granjas de alta intensidad, etcétera, etcétera, y mm, pasen automáticamente todos a comprar carne orgánica y huevos con el cero y gallinas libres y que, que cumplan un poco mejores condiciones. Y yo afirmo, pero no, no paro ahí. O sea, no vale decir, vale, ya lo tenemos, sino que es, vale, mejor es, pero no es bueno. Es lo que decíamos. Bueno, a ver, si todos los asesinos pasan a matar la mitad de gente, pues bien, yo ya firmaría, ¿no? pero no quedaría ahí. Diría, vale, y ahora vamos a por el cero. O como los accidentes de tráfico. El otro día estaba hablando con la gente de, de Dirección General de Tráfico de, de Cataluña por las campañas de marketing que hacen. Ya sabéis que cada campaña, cada verano, a estas campañas de vigila con los accidentes, uh, busquemos siempre, ellos lo que siempre dicen, cero, ¿no? Y hubo una campaña brutal, brutal, os voy a dejar el enlace, las notas del programa, que era de una gente que le hacían una encuesta y le preguntaban, mira, este es el ratio de personas que han muerto en las carreteras durante este año, luego este es el de otro año, van y le van haciendo preguntas. Y les dicen, ¿qué te parece si pudieran pasar... Eh, este año, ¿no? De o sea, pues 100 muertos que hubo en esta zona a solamente tres Y firmarías y decían, no, hombre, sí, sería fantástico, no sé cuántos. Y entonces a continuación les decía, ¿y si fueran estas tres personas? <coughs> y les ponían un vídeo que tenían ya, que habían hablado con familiares y tal, de su familia. Ya se veía, pues ahí celebrando un cumpleaños, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, entraban todos en shock, ¿no? Claro, se ponían a llorar, no sé, ostras, no, no. ¿Por qué? Porque lo que dirían era, no, no, cero. Entonces les volvían a hacer la pregunta, entonces, ¿cuánto crees que sería una cifra correcta? Y todos decían, cero, cero, cero. Pues esto es un poco lo mismo. ¿Yo firmaría para que mejore todo? Sí, pero no firmar como, yo sé, un pacto de guerra que dicen, venga, vamos a firmar y aquí ya finalizamos, ¿no? Un, un, un tratado de paz. Uh -huh. No, no, no. Esto firmo, pero para seguir luchando. Si se enfoca así, fantástico. Si se enfoca como, esta es la excusa perfecta uh, para cubrir el expediente y decir que ya soy buena persona y me lo creo, mal. Uh qué no, mal yo creo... he pegado aquí. Exacto.
0: Ah, perdón, Rand. Sí, sí, pero Joan, yo creo que yo iría más allá de lo que... A ver, a ver. A a ver, dices, sí, claro, pero yo digo, no solo he, estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría un paso, un paso más adelante. A ver qué te, a ver qué te, parece, te parece, María, ¿vale? Lo voy uh -huh. a intentar poner en un contexto que fuera familiar, ¿vale? Yo digo así, a ver, a ver qué te parece. Si yo digamos que yo estoy en, un, en el cubo de la verdad, ¿vale? Uh -huh. Haciendo el cubo, ¿vale? De Anonymous for the Voiceless. Eh, María, corrígeme, cada viernes uh -huh. y sábado estáis en Barcelona. Sábados, sábados, sábado, generalmente. Sábados, ah, sábados. Sábado. Juan uh -huh. te, te están esperando. A ver, a ver si este sábado Imagínate lo estás ahí, estás hablando con gente, ¿vale? En teoría, ¿vale? En teoría, tienes una persona que, eh, que, que empieza a hablar contigo, que es una persona bueno, normal y corriente, un, eh, su patrón, digamos, que le, le haces un scan con tu mente biónica y tiene, y sus eh, patrones de consumo son los normales, típicos, eh, estándar, ¿vale? Y tienes otra persona que también se acerca a ti y te va y también se interesa por lo que está, de, por el tema del veganismo y los animales, y tú le ves, le rastreas su patrón de consumo y ves que es una persona que consume huevos de corral, eh, busca comer, a comprar carne ecológica de, con sello de bienestar animal, etc. ¿vale? Uh -huh. Lo que yo digo, digo, lo, digo o sea, lo, lo sugiero y me planteo, es que la persona que está consumiendo eh, huevos de corral, uh -huh. ¿vale? a esa persona, y yo lo digo en, en las charlas que doy en colegios, lo digo, si yo fuera una, una gallina, pues preferiría estar. En, en, en un corral, digamos, entre comillas libre y no en una jaula. Yo uh -huh. lo preferiría, pero obviamente preferiría estar libre. Totalmente. Entonces, claro, la persona que está com comprando eso es que algo le importa. Uh -huh. Entonces, cuando yo luego voy a esa persona y le digo, ah, qué bien, o sea, te importa. Y estoy, estamos poniendo sobre la mesa que a esa persona le importa... Eh, es, es sensible a cómo están los animales y pero luego cuando le completas la información y digamos desactivas el mecanismo de distorsión que tiene uh -huh. el carnismo que estamos hablando de esto y le dices oye pero tú sabes que estas gallinas fíjate mira mira en la foto ves que tiene el pico que está cortado sí porque también a ellas se lo cortan con un metal cada tanto y por qué y lo explicas y, y luego le explicas y, y sabes que aquí son todas hembras sabes que básicamente y dónde uh -huh. están los machos ah pues les pasa esto esto este tal y, ah, sí tal. Y mira, y aquí no hay viejecitas, todas tienen entre, una, entre tanto y máximo dos años. ¿Por uh -huh. qué? Pues mira, porque a todas, cuando ya no ponen huevos, sí. las más. Le cuentas estos tres, para mí son los tres puntos principales, uh -huh, pues, el tema de, hue de huevos de corral y gallinas libres y tal, y, y la persona que le importa, yo creo que será más factible que esa persona diga, hostia, pues no lo sabía, eh, y, y pues uh -huh. entonces tampoco voy a comprar aquí.
2: Uh
1: -huh. A ver, Creo que ahí... ¿Es más
0: factible eso que no una persona que compra huevos toda la vida y dice, bueno, esa persona sí que te va a venir, bueno, pero pues es que ha dicho la proteína, pero bueno, uh -huh. es que no uh -huh. sé qué... Te... Sí, entonces yo en el, en el cubo, uh -huh. si tengo que mirar a dos y tengo diez minutos, porque se acaba el cubo, lo que sea pues iría a hablar con la persona que ya está comprando huevos de corral, porque creo que sería un cliente más... Eh, es, más... es muy interesante lo que comentas, <risa> sí, sí, porque totalmente. en
1: el curso de, de socorrismo, yo tengo los títulos de, de socorrista, ¿vale? Y en el de socorrismo acuático nos decían cuando porque puede pasar, a ver, no es muy normal que se vayan a ahogar dos personas a la vez, ¿no? Y tengas, estés tú solo, pero bueno, hay como unas pautas, ¿no? Y es muy curioso, porque dicen, ah, cuando hay dos personas y solo puedes salvar una, debes ir a salvar la que tiene más posibilidades de sobrevivir. Esto es algo que nos cuentan, nos dicen, por ejemplo, pues ya hay, yo sé, pues un, un viejecito y una persona pues adulta, pero que no, igual el viejecito tiene menos posibilidades de vivir con lo que debería salvar al otro, ¿vale? Esto te lo explican, uh -huh. ¿vale? Y lo ves muy crudo al momento y dices, madre mía, pero bueno, claro, imagínate qué te pasa y dices, ¿qué hago? Que si tengo que salvar a dos, pues el que una vez salvado pueda... A sobrevivir. Y aquí me recuerda un poco lo que estás comentando ahora, ¿no? Tienes dos y ves que uno es, pues, imposible o está mucho más lejos. Y el otro solamente con un, un poco de ayuda pues igual lo podrías llegar a salvar, ¿no? Y sí, sí, al final la conclusión es la misma. O sea, que es muy curioso. ¿Cómo lo ves, María?
2: Sí, exacto. Yo creo que eso al final es una cuestión de utilitarismo, ¿no? De decir, tengo el tiempo que tiene el cubo, no tengo más, pues obviamente hmm. trato de hablar con personas que ya tienen una cierta sensibilización hacia el tema, ¿no? Yo creo que es cierto, la necesidad de estos certificados implica que hay personas consumidoras que se preocupan por el bienestar animal y que están dispuestas a pagar más por productos que les digan que, que este producto pues viene de, de animales que han vivido relativamente bien. Y esto es, es interesante en sí porque implica que el conjunto de la población, a pesar de ser consumidora, está sensibilizada con el tema. Pero tiene la problemática de mm. que estos sellos muchas veces no implican bienestar animal ni remotamente. ¿no? Muchos sellos de estos se dan con bastante facilidad, incluso a industrias de tipo intensivo, y el consumidor esto no lo sabe, ¿no? y a veces incluso nos bueno uh, interpretamos mal palabras como orgánico o ecológico Boy, que tienen más en ver más a ver con la calidad del producto que con las condiciones en las que han vivido estos animales, ¿no? entonces yo creo que es importante informar al consumidor y que sepan lo que realmente implican estos sellos porque si no estamos creyendo hacer una elección más ética y no es el caso
1: Totalmente. Entonces, en, en este estudio que has hecho, recordemos estos tres ejes, si no recuerdo mal, disociación, ¿verdad? Uh -huh. Hemos dicho la justificación y esta distorsión. ¿Cuál es Exacto. el que ves más peligroso? Bueno, y corrégeme si, si me he saltado alguno, pero ¿cuál es el que uh -huh. ves más peligroso y el que te gustaría con una varita uh -huh. mágica erradicar?
2: y yo creo que la distorsión es muy peligrosa mm. también porque es eso lo que comentábamos de los sellos pero también la forma en que la publicidad muestra a los animales no que vemos mm. yo que sé imágenes como la de la vaca que ríe no que nos suena a todos esta vaca sonriendo en el campo claro. con sus compañeras tan tranquilas no y eso pues, perpetúa la idea de que los animales son felices y que no pasa nada incluso las imágenes estas de, de pollos cortando pollos en carnicerías no la habéis visto alguna vez mm -hmm. como los cerdos cortando a otro cerdo como si fueran casi invitando a ser consumidos no mm. Creo que esto es, es muy peligroso, y se hizo un estudio en esta línea en Estados Unidos y se veía que los niños, que seguramente son la población más vulnerable a los mensajes que, que dan los medios, pensaban que los animales categorizados como de granja solían ser más felices que los animales pues, de familia o los animales que viven en libertad. Porque claro, si estos niños no hablan con sus padres de este tema, porque también se ha visto que los padres tienen mucha dificultad para tratar este tema con sus hijos, no y los, la única información que reciben es de los medios, pues claro, se piensan que estos animales son mucho más felices. Claro. Y también está otro punto de la distorsión, si me permitís un poco seguir en esta línea. Sí, 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 sí.
1: sí claro.
2: Que es la cuestión de la negación de la mente animal, ¿no? Al final mm. nosotros cuando consideramos si un ser merece ser incluido en nuestra consideración moral, eh, básicamente lo que miramos es si este ser es capaz de sentir y de tener eh, estados mentales, ¿no? Si tenemos delante nuestro a un ser que siente... Este ser pues, puede sentir placer y puede sentir dolor, entonces nuestras acciones hacia este ser pueden perjudicarle o beneficiarle y por lo tanto, en tanto que podemos causarle daño, debemos incluirlo en nuestra consideración moral y no producirle ese daño. Entonces, eso determina la forma en que tratamos a ese animal y cómo nos relacionamos con ellos. El problema es que este sistema también opera a la inversa. Entonces, mm. cuando nosotros nos sentimos responsables del abuso o del maltrato de otro ser, automáticamente tendemos a disminuir las capacidades mentales que le atribuimos mm. para justificar pues, que quede fuera de nuestra consideración moral y así poder pues, perpetuar su, su explotación. Totalmente.
1: Es una pena. La sí, porque además te los
2: Sí, porque además
1: los animales de, de granja, que odio tanto esta etiqueta, porque parece, ¿Sí? ya de, de entrada, animales de granja ya es que ya no es tiene sentido, sí, sí. ¿vale? Porque, perdón, animales son animales, de granja se lo, se lo pones todo los metes en una granja ya los son de granja, pero los animales, escucha, todos son silvestres, todos son salvajes. Lo de granja, ¿vale? Pero bueno, ya no entramos ahí porque <ríe> no acabaremos. No, no, es, es
2: el término y, que se utiliza en los estudios, sí, sí Claro, claro, imagínate sí, tú, y tampoco, Pero
1: los ves como tonto, ¿vale? de pequeño Nada que ver no, no, claro, yo los, de pequeño yo los veía como, como tontos, estaban ahí, no, miran, o sea, un perro tú lo ves y salta, salta, hace el muerto, hace el muerto, hace esto, lo otro, qué cariñoso, no sé qué, y las vacas las ves, todos ahí juntas, Muy, ya está, no hacen nada, son tontas, los, claro, los no. cerdos los ves ahí, todos ahí puestos, y pienso, bueno, esto no da más de sí, esto es un animal que está limitado, ¿no? ¿Qué uh -huh. va?, pero lo que pasa es que, claro, los metemos todos juntos y les quitamos los nombres y lo, los, los ponemos como grupo en lugar de individuales y, claro, es lo que pasa. Luego ves Dave, el cerdito valiente, y dices, hostia, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? Si a Dave, al final, el pastor que está con él, al final lo pilla, lo mata y se lo come, pues ya tendríamos la mitad de la población de niños que han visto la peli traumatizados. Pero es lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de meterlo en un grupo ahí comiendo pues en una granja, le, da, le, le pones un nombre y se lo enseñas y que la gente se encariñe, ¿vale? Ahora matar a Dave sería una locura, como matar a Peppa Pig pues, eh, sería una locura, ¿vale? Uh -huh. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y, y es, es cierto, es esta distorsión de no, no, esto es un animal que pues, no piensa o que es distinto o que está hecho para, para ser comido porque, mira, está en una granja. Y esto es Exacto. que me pone de los nervios. Y sí, sí. ¿eh? cada vez que tocan el tema de la granja en el cole es que estoy, mira... Mira, me cuesta, me cuesta mucho controlarme, porque es que es esa distorsión que, ojo, cierto es, porque es tan peligrosa una cosa como la otra, cierto es que hay gente que lo ha hecho con puterío, para entendernos, o sea, voy a distorsionar esto, pero es que hay gente que ya, como lo ha aprendido así, esa distorsión ya no es que la haga él para trasladar un, un término a otro, sino es que, lo transmite como natural Como que se lo cree, ¿vale? Como se lo cree Exacto. Cuando lo transmite Lo transmite Claro, porque si alguien te está mintiendo Y esa persona sabe que está mintiendo Se nota ahí algo en el diálogo Pero cuando es una persona Que se lo ha creído ya Y lo transmite Lo transmite con tal naturalidad Tú parece que, 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 o sea, que la gente se lo compra y ese es el gran problema. Y con los profesores me pasa lo mismo: de pequeños les han enseñado que esto es así, y claro, ellos se, se lavado la, la, la de cerebro, ha sido tal que cuando lo explican, lo explican creyéndoselo ellos mismos. O sea, no es que se piensen que te engañen, es que se no, no, piensan claro. que te están contando la verdad. Y esto, cuando, claro, llega cuando llegas tú, se lo cuentas y, y, y les, bueno, les peta la cabeza,
2: le rompes todo el esquema. Sí, claro, señor, sí, es señor. eso. Al final, durante la socialización, lo que aprendemos es a comportarnos igual que bueno nuestros agentes de socialización ya sea la familia, la escuela, los medios, ¿no? Al final uh -huh. pues vamos absorbiendo todo esto como propio. Sí. Y claro, la gente que lo transmite pues tampoco se lo ha cuestionado y tú si no tienes nadie que te venga a decirte, oye, esto igual no está tan bien, pues tampoco te lo planteas, lo das por normal porque es lo que has visto siempre, claro.
1: Sí, es una, es una pena. <coughs> la, la socialización es muy importante y muy positiva, pero a la vez puede ser un, un desastre. Total. El otro día, sí sí. sí, sí, el otro día en el grupo de WhatsApp que, de Anónimos de, de Mataró, nada, compartían la foto que se veía un torero con su hijo y entonces él posaba con el traje de luces y todo esto y el niño pues copiándolo todo ahí y tal y cual. Y decía, Uf. mira el lavado de cerebro del niño y tal y cual. Y yo pensé, claro Este niño, cuando nace, es un canvas en blanco, ¿no? Es un lienzo en blanco uh -huh. y es lo que dices tú. Pues, escucha, si mi padre es torero, pues, torero va a ser algo bueno. Si mi padre, es, yo no sé, pues, es cristiano, es musulmán, es judío, lo que sea, pues esto es lo bueno. Si mi padre es del Barça, pues del Barça, ¿no? Y, y simplemente lo que dices tú es la socialización de lo que tengo a mi alrededor. Es muy raro que alguien, que, pues, a ver, que hay casos, ¿eh? Pero que hay alguien de repente pues entre en ese punto de lucidez y de epifanía uh -huh. que diga no, esto está mal o todas mis familias del Madrid yo voy a ser de toda Barça o a, al revés, ¿vale? Pero se podría dar el caso. Pero normalmente no es así. Y entonces yo pensé... Claro, porque aquí en el grupo decía ¡Ostras! Este padre que no sé qué, no sé cuántos... Yo pensaba, pues que este padre fue niño. Y cuando era niño, como el peque que sale aquí ahora en la foto, le pasó lo mismo. O sea que realmente no claro. es que haya uno que convierta al otro, sino es que ya viene convertido. Entonces, bueno, esto es muy, muy difícil de luchar y de combatir. O sea, imagínate, uh -huh. estamos hablando de la cultura, de algo que te, ha, que te han transmitido cuando... Cuando te formas a nivel neuronal, cuando formas exacto, tus, sí, sí. los primeros, exacto. campos en blanco. Ah, exacto. Entonces es muy difícil cuando el canvas es en blanco es muy fácil pintar, pero cuando hay un paisaje, a ver, ahora quién cambia todo esto. Es muy difícil. Entonces, claro, es, es cuando me pilla la bajona de, de decir, no vamos a poder hacer nada, esto está vendido, este mundo nos lo cargamos y la humanidad va a morir. Que es un poco la conclusión a la que he llegado en los últimos años, sobre todo desde que soy bebé.
0: María, María, con todo esto, eh, no? para nosotros en el día a día, sí. ¿qué... ¿Qué consejos qué, o qué herramientas, diríamos? ya sé que todavía estás, estás, o sea, no has terminado la investigación, uh -huh. tampoco quizás, no, es algo que, no sé hasta qué punto está encaminado a, a herramientas prácticas, ¿no? pero ¿con qué, con, qué nos podríamos, ¿con qué idea o herramienta nos podríamos ir a casa hoy uh -huh. eh, y decir, mira, esto, sabiendo esto quizás voy a enfocar de otra manera, no sé, o la cena uh -huh. de Navidad, o cuando hable con, eh, con el jefe, o cuando hable con un amigo, o cualquier cosa, con uh -huh. la pareja. ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos sacar de...?
2: Sí, sí, mi, al final mi objetivo era este también, ¿no? A partir de toda esta información, plantear las estrategias supuestas para, para combatir el carnismo, ¿no? Bien. En, el primer punto sería, sobre todo, visibilizar todas las estrategias que mantienen el carnismo en la norma. Es decir, ponernos nuestras gafas de pensamiento crítico uh -huh. y, primero de todo, evaluar si nosotros seguimos siendo partícipes de algún modo. En todas esas estrategias, ya sea la disociación, la justificación o la distorsión, ¿no? Cómo nosotros hemos vivido, cómo hemos salido y a partir de eso aprender y también pues ayudar a los demás a salir, por supuesto. Esto se puede conseguir con investigación, con activismo, con debates que tampoco tienen que ser en, en esferas académicas, sino pues eso, ¿no? En, en cenas familiares, donde sea. Ayudar a la gente a, bueno, a que al menos se den cuenta de esto, a informarles y a partir de ahí pues generar una reflexión, ¿no? Y creo que es importante también, por supuesto, acompañar en este proceso porque muchas veces en el momento en el que haces el click, por así decirlo, y empiezas a ver todos este tipo de engaños, pues lo primero que sientes es pánico, pero ¿cómo he podido yo vivir bajo todo eso sin darme sí. cuenta? ¿no? Y yo creo que es importante sobre todo pues tener compañeras que sean ya veganas y que puedan un poco guiarte y también pues, apoyarte. Al final se ha visto que el, en torno al 80% de personas que se hacen veganas dejan de, hacérselo, dejan de hacerlo, perdón y la mayoría de casos es porque no existe un, un círculo social de apoyo. Ah, Entonces sí. yo creo que este punto es muy importante. También, por supuesto, hacer una aproximación que sea objetiva, racional y honesta hacia los otros animales, lo que comentábamos, ¿no? que para que un animal sea incluido en nuestra consideración moral, los criterios que tiene que cumplir es que sienta ningún otro, ¿no? No tiene que ser muy inteligente, no tiene que... Es simplemente que sienta y entonces es importante que estudiemos, veamos a nivel neurológico, pues, si estos animales tienen sistema nervioso, cómo procesan los estímulos, cómo los interpretan, que observemos sus conductas y a partir de ahí, pues, que nos demos cuenta de que realmente son seres mucho más complejos de lo que hemos visto, ¿no? Es lo que lo que comentabas también, Joan, que solemos verlos como seres sí. que están, pues... Mmm, muy alejados, por supuesto, porque existe bueno. pues, un conflicto de intereses, un, son animales que están muy distantes a nuestra realidad diaria y pues de construir todo esto para reconocerles como seres tan complejos como los perros o los gatos con los que convivimos, porque al fin y al cabo biológicamente son muy parecidos, ¿no? Y yo creo que también es fundamental utilizar el, el componente emocional como catalizador de, de lo que es el reconocimiento moral de estos seres. En este punto creo que es importante el rol que juegan también los animales de familia, ¿no? Porque uh -huh. pueden ser un buen primer acercamiento para muchas personas que puedan seguir comiendo carne, pero que sean capaces de reconocer en otra especie pues todas estas capacidades como la individualidad, la personalidad y los intereses, ¿no? Uh -huh visto, por ejemplo, en niños que crecen en hogares multiespecies, es decir, que también viven animales de otras especies, hmm. tienen mucha más sensibilidad hacia ellos claro. y luego, a lo largo de la vida, tienen más posibilidades de dejar de comer carne. Porque a través hmm. de la empatía que sienten Qué hacia bueno. sus animales de familia, pues luego pueden expandir esta empatía al resto de animales. Pero yo creo que lo que es muy valioso, al fin y al cabo, es acercarnos a las víctimas directas del carnismo, ¿no? Es decir, ir a santuarios o a lugares en los que estos animales Ay, sí. estén en semi libertad y descubrirlos o sea, reconocerlos de nuevo quitándonos nuestros prejuicios de encima y siendo honestos, tanto con lo que vemos en estos animales, o sea, cuáles son sus conductas cómo se comportan, como también toda, todas aquellas emociones que despiertan en nosotros ¿no? que yo creo que es muy interesante y muy liberador el decir pues, este animal es capaz de emocionarme estoy interactuando pues, mm. igual que como podría estar interactuando con otro humano o con otro perro es alguien, no es algo ¿no? y eso yo creo que es fundamental sí. Y al fin y al cabo, que tanto la aproximación más objetiva como la cuestión más emocional se acaben filtrando en la educación. Y yo creo que es fundamental que, que se nos eduque en todo esto. Y que tiene que haber un cambio de paradigma muy importante, ¿no? Pero al menos lo que sí que podemos hacer hoy es nosotras mismas pues, visibilizarlo y transmitir este mensaje. Y porque poco a poco pues, vaya siendo una mayoría social la que, la que vaya tomando esta perspectiva. Me parece fundamental esto. ¿Cómo lo veis? ¿Os ocurre alguna otra? <risa>
0: Muy, muy interesante. Yo, eh, sobre todo el tema de visibilizar. Es algo que, que estoy, yo lo llevo también reflexionando bastante la última semana: el tema de mucha información falsa, falsa, <risa> uh -huh. bueno, o, o incompleta uh -huh. o distorsionada que tenemos sobre los animales. Incluso entre veganos, ¿no? Porque salió el tema de que, ah, no sé qué, la expresión de comer como un cerdo. Y entonces, claro, salió, y me lo dijo una de mis hijas lo dijo, ¿no? No exactamente así, pero lo dijo, sí, pues está como un cerdo. Claro, porque son cosas que todos los niños lo están comentando, incluso nosotros a veces se nos puede, o sea, podemos ser veganos y, ¿no? Como la expresión de montar un pollo que al final es vegana. ¿Por expresión? Son expresiones que están metidas ahí y a veces. Eh, no sé, yo lo conecto con lo que has dicho antes, María, de que eh, vemos a los, a los animales de una manera que también es, es distorsionada, en la, el, los estereotipos y prejuicios que hay, que, que no sé… Que si eh, las vacas son tontas o, lo, o las cabras no sé, eh, hacen no sé qué y los cerdos son muy sucios, cualquier uh -huh. cosa así, son, no dejan de ser prejuicios que están muy alejados de la realidad y que cuando uno empieza a investigar y decir, oye, ¿cómo son realmente los animales de esta especie? Pues te das cuenta que, eh, uh -huh. que, que, que tienen unas características que, que ni sabíamos ni nos podíamos imaginar y dices, pero qué tonto era yo, ¿no? Dios mío, ¿no? O como... Eh, bueno, no, no, pues es algo que
2: pasa a nivel social, porque hasta. hay estudios que demuestran que el hecho de categorizar a un animal como comestible, solo con esta información, Buah, ya le atribuimos hasta. menores capacidades mentales, sí. ¿no? Entonces, es peligroso, porque al, alrededor del mundo van cambiando los animales que se consideran comestibles, pero lo que es transversal es que todos los que entren en esta categoría de comestible, pues, en tanto que tendremos conflicto con ellos, pues tenderemos a... Bueno, al final a despegarles de, de lo que son sus capacidades reales, ¿no? Es decir, mm. la capacidad de sentir y de, de experimentar el mundo como lo hacen.
1: Debemos entender, para decirlo así, que no, somos, no se me tome mal, pero debemos entender un poco al, al enemigo, y no enemigo en el sentido de que nos vayamos a, a luchar con él, pero sí entender muy bien, y esto pasa siempre en psicología, ¿eh? Siempre tienes que ponerte un poco mm. en, los, en los pies del otro, en la piel del otro, ¿no? Y en este caso, nosotros que hemos estado todos ahí, pues Joseph, tú, tanto tú como yo, pues llevamos que somos cinco años, aquí en María pues hace tres y pico, claro, uh, hemos estado al otro lado y lo veíamos normal. Y no veíamos que éramos malas personas, nos veíamos normales, empáticos seguramente, porque después pudimos abrir los ojos, pero debemos volver un poco a pensar uh, qué es lo que nos movía y qué es lo que pensábamos en ese momento. Y esto es lo que nos hará avanzar muy poco a poco. no Y simplemente el hecho de decir, aunque tengamos que dar pasitos pequeñitos, como decíamos antes, siempre que tengamos en mente que el objetivo final es finalizar todo lo que sería la explotación animal, uh, pues bien, todo es bienvenido, ¿no? Armarnos de paciencia, de mucha paciencia, y buscar, uh -huh. aparte de las, la teoría y um, todo lo que, todas las grandes formas de entender el carnismo, uh, luego lo que ahora comentabas tanto tú, Josep, como María, de qué hacemos ahora en el uh -huh. día a día, porque esto está muy bien, ya nos ha pillado la depre, pero ¿ahora qué vamos a hacer? ¿no? Y esto es lo que aquí compartimos en el podcast pues un poco uh, en cada semana, cada domingo, intentando hacer un poco más viable todo esto. Pero lo veo fantástico. Yo creo que nos ayuda también entre nosotros, ¿no? porque como bien apunta María, uh, una de las principales causas de dejar de ser vegano, sin considerar vegana a esa persona, es mm. la falta de entorno social. Entonces yo siempre recomendaría... A ver, el tema de los grupos y de los grupos de WhatsApp y Facebook y todo esto, a veces, depende de qué grupo, puede llegar a ser un poco cansino, porque también entre ellos hay discusiones y tal. Pero buscarte... Sí, sí. Alguien pues, con quien estés a gusto ¿eh? que comparta tu filosofía de vida. Esto ayuda mucho. Igual no tienen que ser un grupo, pero igual son tres o cuatro personas ¿vale? que, que les puedes mandar un WhatsApp, que puedes sentirte de alguna forma abrazados por cuando te pasa algo en casa, porque si no tienes la suerte de tener tu familia cercana vegana, pues igual hay momentos chungos. Entonces, pues bueno, siempre tener a alguien con quien comentarlo y no sentirte solo. Y si no, nos mandáis un mensaje aquí y nosotros ya haremos el rant. ¡Ja, <risa> Exactamente. Que no estáis solos. De... Veganos que estáis al otro lado, no os sintáis solos. Que estamos aquí, Joseph y yo, hoy también María. Y estaremos encantados de escuchar o de leer vuestros correos.
0: Yo creo, yo creo que una idea una idea muy interesante que has tirado al final, María, ha sido ¿Mm? el, um, un poco la idea de que... De que bueno, no sé, yo, yo lo he entendido así entre líneas. No sé si te he entendido bien. Pero que creo que, que deberíamos también no olvidar que... que la gente carnista también son víctimas del carnismo. O sea, no es no, que no, no. los carnistas son, sí, sí. están ahí detrás de la máquina maquinando para matar a los animales, sino que realmente, en su inmensa mayoría, eh, los carnistas son gente que no son conscientes del carnismo y son también son sus principales víctimas, porque al final y al cabo son las, las personas que están ejecutando toda esta ideología y, 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 y toda la explotación. Sí. Eh, y quizás dicho de otra manera, podríamos decir que la llave eh, para liberar las jaulas de todos los animales está en el cerebro de la gente. Por desgracia, por porque uh -huh. porque da la situación uh, da la situación de explotación que, que los humanos imponen al resto de animales de otras especies, pues uh, pues, pues todo pasa por ahí por cambiarles el chip. Así que
2: sí, yo creo que en este sentido es importante también pues hacernos una revisión, nosotras como veganas y como activistas, ¿no? Y ver cómo estamos tratando al otro, si estamos juzgando a los no veganos, cómo les estamos hablando, ¿no? Y recordar sí. siempre que nosotros no nacimos veganas, tampoco que tuvimos un momento de despertar y tratar de, de eso, de acompañar y de hacerlo desde el positivismo, demostrar que el veganismo es una opción ética que es justa y que lo hacemos siempre desde, desde la positividad. Yo creo que invitar a la gente a ser vegana, no, no obligar y forzar, no porque bueno, no es efectivo y creo que es importante en ese sentido no ver en las personas carnistas al enemigo. sino No, que
1: es... exacto. Uh -huh. sí.
2: Oye María,
0: ¿existe alguna alguna investigación o algún estudio que analice la diferencia eh, en la eficacia del activismo de los veganos que se han hecho veganos de un día para otro, tipo Earthling uh -huh. o Gary Garielovsky, o los veganos que han sido graduales? O sea, me refiero a si, si, la manera, si yo me hice vegano de un día para el otro, o Joan, o, o tú, o, o quien sea, uh -huh. eso nos hace que inconscientemente eh, sintamos que si yo ahora le, le explico uh -huh. durante una hora a mi madre eh, cómo funciona el tema, eh, yo inconscientemente yo espero que mi madre, o mi amigo, o quien sea, también lo entienda igual que yo lo he entendido. Pero quizás un vegano que ha hecho el, el, el tema paso a paso, uh -huh. eh, pues uh -huh. quizás inconscientemente asume que cualquier conversación, como dijimos la otra vez, ¿no? va a ser un poquito de agua en el vaso, poco a poco. Pero, sí. ¿entiendes? Y yo no sé, yo a veces me pregunto si yo no... Yo lo entiendo esto que hay que llenar poco a poco, pero a veces, a veces me cuesta. Y que, <risa> quizás es por esto, porque yo no viví un proceso gradual. Exacto, no sé si ¿Existe yo creo, alguna vez es, algo así, algún estudio que lo analice?
2: Es, es casualidad que me preguntes esto, porque precisamente ahora estoy tratando de enfocar mi, mm. mi siguiente investigación en este sentido, ¿no? Entonces, tampoco he hecho aún... Mucha investigación, pero lo que está claro es que lo que nos ha hecho a nosotros veganos seguramente no hará vegana mucha gente, ¿no? Entonces lo que voy a tratar de hacer es preguntar a veganos cuál fue el motivo por el que se hicieron veganos, cuál fue el medio a través del cual se informaron... También tratar de preguntar a personas exveganas cuál fue la razón por la que lo dejaron. Incluso preguntar a personas que directamente ni son, ni son veganas ni exveganas cuáles son las limitaciones a la hora de adoptar pues, ya sea ese estilo de vida. ¿no? Y creo que a partir de esta información mi idea es preguntar, o sea, hacer un estudio estadístico y preguntando a la gente a través de cuestionarios, ya no haciendo una, una investigación bibliográfica sino dado que también pues, afortunadamente conozco a bastantes veganos y personas no veganas pues a atacar a esta población y ver qué podemos sacar de allí, cuál es el método más efectivo para realmente ayudar y a las personas que ya están sensibilizadas, pero también a todas aquellas que, aunque les metamos la chapa, no vamos a conseguirlo, ¿no? Mm, claro. Ver qué podemos hacer allí, que al final yo creo que es importante por las dos partes, ¿no? A dar ayuda a la gente que pueda estar más sensibilizada, pero sobre todo encontrar un modo de que el resto conecte. Uh -huh.
0: pues muy bien. Oye, cuando vas a tener lista de esta investigación, ya quedamos ya. Para que a
2: <risa> <Perfecto. ¿verdad? risa> bueno, no lo sé, ya os diré. <risa>
0: Pues oye, lo esperaremos con mucha ansia y qué, qué interesante también, ¿no? Gracias. Uh, bueno, Joan, ¿qué te parece? ¿Estás más tranquilo? Ahora, después de escuchar tanta sabiduría y tantos estudios que tenemos sobre el carnismo, Yo que poco lo, a poco lo, lo, lo vamos creo, a desmontar.
1: Lo que creo es que si el sábado voy al, al cubo, mmm, voy a tener que pillar a María en exclusiva y sentarnos a charlar Un tanto, Lo que pasa es que entonces me sabe mal, porque sería como el socorrista que se queda charlando con alguien que no necesita ser salvado. Pero bueno, como me consta que después pues siempre hay eh, eh, o una cena o unos bocatas o algo que se puede hacer sí, sí. después de hacer hay el cena, cubo. O sea, vale, perfecto. No sé si, claro, yo estoy más acostumbrado al de Mataró, ¿no? Pero vamos, uh -huh. creo que tengo muchas ganas de ya desvirtualizarme con todo el grupo del cubo. Eso sí, sin duda alguna.
2: Perfecto, pues el sábado.
1: Venga, y además es un... Mira, todos los que se quieran sumar es de 4 a 7, de 4 y media a 7...
2: 4 y media, 7 y media. Los, eh, esta semana que viene haremos de forma excepcional también un, un cubo el viernes uh -huh. que lo haremos entre el McDonald's y el Burger King que está justo entre calle Pelayo y la Rambla y en Plaza Cataluña porque bueno, creemos que puede ser interesante hablar con la gente que uh -huh. salga de esos lugares a ver qué tipo de conversaciones da lugar esto y el sábado lo haremos en Portal del Ángel en el lugar habitual de siempre y los dos días será de 4 y media, 7 y media. Estupendo. Vamos Entonces, a dejar el, el enlace... Venir, por favor, uh -huh. invitadísimo?
1: Sí, sí. Vamos a dejar el enlace <ríe> porque hay grupo de negro, en Facebook, ¿verdad?
2: Exacto, sí, Está pues, V Barcelona el grupo.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues no, no, buscadlo, lo dejaremos en de las notas. ¿Mm? Y ahí ves 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 puedes... ves. Ves. sí, sí, y ahí podéis, no solamente esta semana, sino también, pues ahora como vienen también uh, fechas navideñas y tal, para que estéis al tanto de qué semanas hay, no hay, si se desplaza algo o si hay algún extra. ¿Mm?
0: Exacto. Sí, y bueno, y esto, claro, eso eh, han dicho ahora horarios, eh, lugares que hay en Barcelona, pero bueno, existe en un montón de ciudades en España y en muchos otros países, en Latinoamérica, en Europa, y si no existe en vuestro en vuestra ciudad, pues ¿por qué no crear uno? O seguro que hay algún otro grupo de, de, de activismo que… Al fin y al cabo, se trata de salir a la calle exacto. e iniciar conversaciones que, que, cambian, que cambian vidas. ¿Cómo le llamáis vosotros? Eh, conversaciones que cambian vidas, ¿no?
2: ¿Cambian vidas? Bueno, sí, me parece que. No, no, <risa> perdona, no, no, es que en el Facebook siempre, este sábado hemos hecho tal, y hemos tenido conversaciones, ¿cómo le llamáis? Bueno, yo digo, pues eso, o efectivas, o personas que dan su primer paso hacia el veganismo, ¿no? Al final, ah, exacto, exacto. nuestro objetivo es que la gente se haga vegana, está claro. Sí, ¿no? Entonces, sí, sí, la bueno, gente pues, que diga que sí, pues es una pequeña victoria, claro.
0: Totalmente Genial Pues eh, ok Pues fantástico Ya lo sabemos eh, Cada sábado En un montón de lugares En todo el planeta eh, uh -huh. eh, Charlas del Cubo de la Verdad Con Anonymous for the Voiceless Y bueno Y afortunadamente Un montón de organizaciones Veganas eh, adicionales Que existen En vuestras zonas Solamente hay que buscar Un poquito Saber eh, Buscarlo Contactar y, y salir a la calle Y además El mito de la soledad Del vegano Queda aniquilada Automáticamente Exacto. Cuando uno sale a hacer activismo Es un bonus en fin, ya para terminar, eh, y antes de que me olvide, quiero contaros que hoy, en el episodio de hoy, vamos a tener una portada especial que Anda. le ha hecho Mark de el Hombre Sano Mara. Vegano. Sí.
1: Muy bien, muy bien. Mark. Oh. Sano
0: Vegano, sí, que lo tenéis en Instagram, en... Uh, en instagram.com eh, barra elgusanovegano, o directamente uh -huh. lo buscáis ahí. Lo tiene una encontrar. mezcla entre
1: diseñador de web y um, uh, fitness man, este hombre, porque también es sí, sí, sí. Uh, entrenador. Y además vegano, todo junto. ¿Qué más quieres? Todo junto. Increíble, ¿eh? Hace fitness y no, y no se desmaya a mitad
0: del fitness. Claro. A pesar de no comer <risa> Efectivamente. carne. Efectivamente. Sí, hay, <risa> hay que verlo, hay que verlo, el gusano vegano. Sí, además tiene, bueno, tiene planes dietéticos, bueno, tiene muchas cosas muy chulas y además, pues, uh, bueno, pues... Uh, fue una idea suya, de, de Mar de, de, de empezar a hacer uh, las portadas para los episodios del podcast. Así que muchísimas gracias, Marc. Y bueno, lo vais a ver, eso sí, lo vais a ver cuando, bueno, en iVoox o en iTunes y tal, lo, lo veréis en la imagen del episodio y cuando, sobre todo cuando lo compartáis en redes sociales. Así que eh, ya lo sabéis, a compartir en redes sociales el episodio de hoy. Y uh, nada, María, muchísimas, uh -huh. muchísimas gracias por esta charla y espero que volvamos pronto a hablar de más cosas. A eh,
2: vosotros, gracias a vosotros y ya sabéis, cuando queráis aquí estoy.
0: Para encontrarte contactarte, eh, ¿hay algún método? Que, si alguien quiere uh -huh. tener contacto contigo a través sí, de la web.
2: Lo que más utilizo yo es Instagram, que mi Instagram es maría estoy en Facebook como María Soñol y si no, pues por la web de infovegana.com, allí también estamos respondiendo.
0: Infovegana.com
2: Genial, pues muy bien, muchas gracias María, a eh,
0: y muchas gracias a todas y a todos que estáis escuchando el podcast, que lo apoyáis, que lo comentáis, que le dais likes y, eh, y me gusta en eh, vuestra plataforma de podcast favorita y por compartirnos en redes sociales, por mandarnos un montón de mensajes que vamos recibiendo y pronto los vamos a, vamos a dedicar en un episodio a leerlos, y en fin, muchas gracias por estar ahí, nosotros volveremos dentro de una semana en el último episodio del año 2019 hasta entonces desearos una muy buena semana vegana Adiós, ¡Adiós!